0: Ang ang antas ng tubig sa malalaking dam sa Luzon? Sinabi ng Weather Bureau Pag-asa na kabilang sa mga nakitaan ng pagbaba ng level ng tubig sa gitna ng nararanasang Strong El Nino Phenomenon ay ang Angat Dam at Lamesa Dam na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila, Binga Dam, San Roque Dam, Pantabangan Dam, Magat Dam at Kaliraya Dam na nasa ibang bahagi ng Luzon. Sa kabila nito, sinabi ng pag-asa na hindi pa nakaka-alarma ang pagbaba ng tubig sa Angat Dam dahil walapa pa ito sa critical na antas, na 180 meters pababa. Hanggang kahapon, nasa 209 meters ang lebel ng tubig sa Angat Dam. Mababa na ito sa normal high water level ng dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila. Nanawagan ng pag-asa sa publiko na mag-recycle o magtipid sa paggamit ng tubig, lalo't papatindi pa ang epekto ng El Nino. Sa Visayas, natutuyo na ang halos 4,000 hektarya ng palayan sa Iloilo Province dahil sa El Nino. Sa report hanggang nitong ikapito ng Pebrero, 193 hectares ng palayan ang lubusang napinsala habang 3,333 hectares ang bahagyang napinsala. Halos apat na libong magsasaka ang apektado ang kabuhayan sa Iloilo dahil sa El Nino. Mayroon namang insurance programs sa mga magsasaka na inihanda ang pamahalaang panlalawigan at namahagi rin ng water pumps para matulungan sila. Sa Negros Occidental, inirekomenda ng provincial government ang paggamit ng surface water na galing sa ilog sa patubig sa mga taniman. Sa Ilocos Norte, Hirap na umano sa supply ng tubig ang ilang residente dahil natuyo na ang mga balon sa labis na init ng panahon. Hindi na naaabot ng supply ng tubig ang mga bahay sa ilang barangay, kaya sa batis na kumukuha ng tubig ang mga residente para gamitin na panligo at panghugas ng mga gamit. Napansin umano ng mga residente na napaaga ang pagkatuyot ng mga balon na karaniwang tuwing Marso o Abril nangyayari. Habang ramdam ang tagtuyot sa Luzon, problema sa baha at landslides ang nararanasan sa ilang probinsya sa Mindanao ilang linggo na ang nakalilipas na ng tinatawag na shear line o ang pagsanib ng malamig at mainit na hangin. Nagdudulot din ang mga pagulan ng extension ng low pressure area sa lugar. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development, o DSWD, umaket na sa 1.2 million individuals ang apektado ng masamang panahon doon. Sa bayan ng Mako sa Davao de Oro Province, umabot na sa labing isa ang nakuhang mga bangkay sa pagguho ng lupa. Pauwi na umano ang mga minero na nakasakay sa mga bus nang matabunan sila ng landslide. 31 na rescue na mga minero habang mahigit isandaan ang pinagahanap pa. Patigil-tigil ang search, rescue, and retrieval operations doon dahil sa mga pagulan. Agad namang nagpalaba si Pangulong Bongbong Marcos ng 265 million pesos mula sa Presidential Social Fund bilang tulong sa mga apiktado ng kalamidad sa Mindanao. Bukod pa umano ito sa Emergency Cash Assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bumisita ang Pangulo sa Davao Region, nagsagawa ng aerial inspection at nakipagpulong sa mga opisyal. get to the point na hindi lang pagkain ang kailangan ng uh, tao that they need to buy other things. And that's why I released the uh, $265 million to make sure that uh, that face uh, of the of the, the, the response uh, is immediate at maramdamang kaagad ng tao. Pinatitiyak ng pangulo na makakarating ang ayuda sa libo-libong pamilyang naapektuhan. a little concerned about the those kasi na baha yung evacuation center na kung saan-saan nag, uh, na lang nag na napadpad. Uh we have to do something extra for them Kasi, uh, ay, pero ang hirap hanapin and then natin talaga ilalagay um, but at least at the very least magkaroon ng mak- maka-receive sila ng assistance dahil sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa pinamamadali ni Pangulong Marcos ang pagkukumpuni ng mga at kalsadang nasira sa Davao region isinusulong naman ni Defense Secretary Gilberto Cedoro ang bagong diskarte at plano sa mga government projects sa Mindanao, gayon ang relokasyon ng mga komunidad. The areas that were inundated and the infrastructures there should not be there anymore because they will continue to be affected by landslides and flooding. So it will also need relocation of communities. Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro. Ayon naman sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, dapat mas angkop sa nagbabagong panahon ng mga programa at infrastruktura. Sa ibang balita, nagparamdamang China para tumulong sa investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng nadiskubring tangkang cyber attack sa information system ng Overseas Workers' Welfare Administration o OWA at sa website ng ilan pang ahensya ng gobyerno. Sinabi ni Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy na humihingi ang China sa DICT ng detalye kung anong nangyari para mahanap nila kung saan at sino ang gumawa ng tangkang pag-atake na natukoy ng Pilipinas na nagmula sa Chinese hackers. Ayon kay Uy, maraming cybercriminal organizations na nagtatago sa ibang bansa habang gumagawa ng kabuktutan sa internet. Pero maingat ang gobyerno ng Pilipinas at sinabing hindi rin isinasantabi ang posibilidad na may kinalaman ito sa isyu ng West Philippine Sea. Tinukoy pa na sa mga nakalipas na raid ng DICT sa mga cyber scam centers, dalawandaan sa anim na raang individual na arresto ay mga Chinese na nambibiktima ng kapwa nilang mga mamamayan. At ngayon namang papalapit na ang Valentine's Day sa February 14. Iniulat ng Philippine National Police anti Cybercrime Group o PNP-ACG ang pagtaas ng kaso ng mga love scam. basi sa kanilang comparative data, mayroong 168 na kaso ng love scam na nai-report sa kanila noong 2023. Halos doble ang taas nito kumpara sa 94 na kaso na love scam noong 2022. Ayon kay ACG Cyber Response Unit Chief, Police Colonel J. Guillermo, kapansin-pansin ang evolution na pagbabago ng love scam. Mula kasi sa tradisyonal na love scam kung saan na mimera ang suspect sa mga biktima. Nasa investment na o pamumuhunan ang modus ngayon. Anya, Nagahanap ng karelasyon ng biktima sa mga social media platforms, partikular sa mga dating apps. Kapag nahulog na ang loob ng isang katsyat, hihikayatin ng suspect ng biktima na mag-invest sa cryptocurrency. Oras na mag-invest ng biktima, maglalaho ang suspect. Para naman sa ating mga kababayan sa ibang bansa na planong pumunta sa Pilipinas, magandang balita ang planong pag-upgrade o pagpapahusay ng Bureau of Immigration o BI ng Electronic Gate System o E-Gate sa mga international airports sa Pilipinas. Sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansinko na pagsasamasamahin ang mga datos na hawak ng mga airline companies at ikokonekta sa mga E-Gate sa airport. Sinabi ni Commissioner Tansinko na sa pamamagitan nito, mababawasan ang prosesong pagdaraanan ng mga dumarating na pasahero. Kasunod na ito ng mga ulat na ilang pasahero ang hindi makagamit ng e-gates dahil hindi na ipapasok sa sistema ng kawanihan ang kanilang flights. At dahil dito, kinakailangan nilang lumipat sa regular na counters para maproseso ang kanilang mga dokumento. Naglagay na rin BI ng dagdag ng mga electronic gates para mabawasan ng 25% ng manual operations ng kagawaran sa mga pangunahing paliparan. Ayon pa sa opisyal, sa susunod ay hindi na kailangan ng sticker na ilalagay sa pasaporte ng pasahero at sa halip, tatanggap na lamang sila ng email kaugnay sa kanilang pagdating sa bansa. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino Ako si Shirley Ascalante. Escalante Muy Muy Nice to bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps